2: 大家好，欢迎来到我们时差八小时的第二十一期，我是今天节目的主编静涵。首先让我欢迎一下我的两位 co-host， 欢迎 ，Hello， 静涵，大家
0: 好，我是在法国里昂的曼丽。Hello， 小姐妹们，大家早上好
2: ，我是住在荷兰阿姆斯丹的 Rene。那不知不觉呢，我们的节目已经开播有半年的时间了哈。从春节之后，咱们仨有了这个想法，开始做节目。你看，再一看，夏天过去了，都已经快到中秋节了哈。好像咱们在异国异乡也没有假期，然后也没有这个过中秋节的氛围。那咱们今年想回家和爸妈过节，肯定更是不可能的了。但是这个节日，对对我们来说又格外的重要。平常呢，想家的时候啊，都是默默的。我记得呢，我看过一个采访，就是采访海外的留学生，说你想家的时候你会做什么呀？然后那个留学生说。我就看月亮吧。他<笑>说我想家的时候，我就看看月亮。好浪漫啊！我也真是，虽然有时差，但至少还是同一个月亮哈。嗯、那平常咱们想家的时候，可能也只能看看月亮，然后默默的，因为也不好意思。太显露出自己怎么这么大年龄了还那么想家，但是今天咱就趁着这个日子聊聊想家的那些事儿，怎么样？<笑>好啊、嗯、都说想家，那你是哪儿的人呢？啊，那什么地方还能看得出来你身上的这个这个烙印呢？那我先说哈，我是哈尔滨人。嗯，其实呢，你现在要问我说，你哈尔滨什么饭馆好吃？你带孩子去哪儿玩儿、嗯？去哪儿洗澡？因为我们东北的这个洗浴文化特别的兴盛哈。你说哪个小学是是重点？学区房多少钱一平米？我全都不知道，我一个问题也回答不出来。嗯、因为十八岁就离开家了、嗯。有的时候我就想说，哎呀，我老说我是哈尔滨人，我是不是一个伪哈尔滨人呀？然后每一次人家一问我说你是哪儿的人？你老家是哪儿？我就说我是东北人。啊，你一点口音都没有。嗯我就我就说是我是没有口音，但是我就马上就,就出来的
0: ，不可能有口音了。对
2: ，<笑>就口音你说也没有带着这个东北的口音了、嗯。但是我会补充一下，我说我的个性非常东北。他们说那你什么个性？嗯、我说你看我特别直爽，讲义气，
1: 嗯，然后
2: 嗓门大，<笑>还喜欢讲笑话。<笑>哎，这个倒是挺东北的，是吧？对、嗯，所以我要问问你俩，你们身上。还有什么地方，还有这个老家的烙印吗？哎呦，嗯、这个问题问的挺
0: 好的，还真的，回想起来不太有了，嗯、因为我也是十七八岁就从老家出来了嘛，我是江西人哈、啊。我记得前面一两期的节目里头也跟你们提过，就是我从小也不是在江西长大的，对，跟着姥爷姥姥就满中国的走，所以小的时候这家乡的烙印就不是太深刻。然后十七八岁又离开了家，从此以后就再也没回去过。我估计唯一能显现出来的一点点江西人的特质，就是我还是喜欢吃辣。特
2: 别喜欢吃辣， oh, 江西是吃辣的哈。江
0: 西是吃辣的辣、啊，据说中国当年就是给各个省排名次嘛，对不,对啊、不是说吃辣的这个厉害程度嘛。嗯、然后就说江西、四川和湖南,湖南，江西
2: 的辣呢，我一直觉得跟湖南的辣没有什么区别。仍然爱吃辣，就这口味没变，是的，吧嗯啊，那瑞内呢？你是上海人，能看出来你是上海人吗
0: ？我一般如果不说的话，别人会看不出来。如果我说了自己是上海人呢，别人还是觉得嗯，还是有一点点影子。影子是什么？就是还能看出来我挺精致的吧。<笑><笑>我如果还身上能够有上海人保留的原样的话，那就是上海话。嗯但是自从我离开上海之后呢，每一次我回去都会有个问题，就是我得跟我妈无间断高强度地说半个小时，<笑>不然我的上海话会有杨金帮的口音，
1: <笑><笑>就是要 brush up
0: 一下，是吧？<笑>是的，上海人用词会不一样
1: 啊，<笑>比如说我们不会叫
0: 柜子，哦、我们会叫厨，嗯、对吧、嗯？然后呢、嗯，我们不叫旁边，我们叫隔壁。对对我有一次在办公室里面，我的同事们就取下我的口音嘛，就指着一个柜子跟我说：“那你怎么说它？”然后我就很自然地用上海的那种说法说了一句：“这是隔壁的厨。”然后他们说：“<笑>不对，这叫旁边的柜子。<笑>”我觉得这是，这还是我比较上海的一面。嗯，对。嗯
2: 我记得我在回到老家见到我的原来的高中同学，我们一块聚会吃饭的时候，说着说说着话，他们就说：“哎，你能不能别这么说话？”我说：“我怎么了？”他说：“就是你们能能不能别就那么正经？你知道吧？就是那种，<笑>是的。为什么去了北京你就不会好好说话了呢？”我说：“啊。<笑>”其实对于一个南方人来
0: 来说，嗯、呃，我可能不会特别的意识到北方人有不同的口音的。我觉得这一点你们,、嗯、你,们你们跟我讲讲吧，因为如果说你说你是东北的，也是得别人提示我一下啊、哦。对对对，你好像说的是东北的方言，而不是真正的就是京腔的普通话。是我我会有这种感觉。其实这个、就是这个、没关系啊， uh,
2: 对，因为你发现了吗？这个老家话呀，其实它就是一个暗号，因为你不是东北人，所以这暗号你对不上。你能对上的暗号呢、oh, 是上海话，你比如说我为什么一下就能听出他是东北人？嗯嗯、因为我一听，哎，他这个尾音里面可能有一点点调值不够
1: 啊、
2: oh, <笑>，我就知哎，他肯定是东北人。我会根据他的口音的轻重，来判定他是辽宁人还是黑龙江人。三十啊、因为东北三省特别奇怪的、哦，这都
0: 能分出来。嗯
2: 能、no, ，当然也因为我对于这个口音比较熟悉，我是学播音的嘛，嗯嗯、我们都会比较敏感一点、嗯、东北三省特别奇怪的一点是，离北京越近，口音越重。你看辽宁人的、oh. 他的那个东北口音，比如说你像著名的这个孝兴嘛，都来自于辽宁铁岭啊，那个东北味就很重。但是你到了。哈尔滨到了黑龙江，其实没有那么重。我其实是
0: 算是小半个东北人，因为我妈是大连人。啊，<笑>啊是吗？是的。
2: <笑>那你会说大连话吗？我不
0: 会，因为我妈也是十七八岁就从大连离开了，从此以后再也没有回去。Oh. 她偶尔就是从语言里头露出一点点大连话来， oh. 就点点话来 oh. 我就逗得不行。我说你说话怎么这么好玩？<笑>你再说两句。<笑>她那个话和南方话区别太大了， oh. 很大是、啊。对是，所以我就觉得特别特别有意思。哎，你们有没有发现，全国所有的地方，只有东三东三省是扎堆的？就你要问起来，我是东北人，但好像别的地区跟省份不太会分开来讲。我是西南人，是吧？我是长三角人。我是小<笑>三角人是吧？这种说法对吧？可能
2: 问了一大堆的问题，才会突然之间再去问一句说你到底哪个省的？没、嗯、错。而且我还遇到过一些南方人，对于东北三省三个省，他们之间是分不清的啊。对，就是得用力想一想。哈尔滨是一个城市吗？不是一个省啊
1: 啊！有<笑><笑>，有点
0: 夸张。<笑>对于南方人来说，可能是需要用力想一下才知道，就哦，有辽宁，有黑龙江。对吧？还有沈阳、哎，还有吉林，谢谢。呃，说错了，哎呀，你看，<笑>所以曼丽，我说的一点不夸张，立马就被印证了。<笑>哎呀，算了，我这地理小达人的这个人设，没过几期
1: 就已经破掉了。<笑>
2: 咱们一说起老家、嗯，这个话匣子好像一下就被打开了。那咱们接下来说说，每个人都什么时候最想家？嗯、好像蕊内最近这个思乡之情、啊、特别的浓。对，蕊内说哭了好几鼻子了，啊、是不是？为什么你哭啊？跟我讲讲。啊、<笑><笑>我也想听，我也想听
0: 。啊， uh, 我之前也有稍微提到过一些，就是最近呢、啊，就是我们在上海的家终于是动迁了。然后那老房子呢， oh. 我们住在特别市中心的地方，嗯，有一条路叫自中路。我想熟悉上海一点的朋友就会知道，那条路呢、嗯、就是现在非常着名的、非常著名的新天地的所在地。然后呢、嗯，也是经历了二三十年跟上海市政府的这个谈判或者诸如此类的吧，终于动迁了、嗯。上个月的月底呢，是我爸妈就完成了真正的一次。千年大搬家吧，所以、嗯呃，因为这个房子对于我的意义还是非常深远的。这是祖宅嘛，就是我的外公出生在这里，我的妈妈出生在这里，哦、呃、哦，然后我啊，我的表弟表妹啊，都是在这个房子里面出生长大
2: 的。这个老宅里肯定全都是记忆呀，啊，是吧、啊啊？是几代人的记忆，三代人的记忆，至少是,是
0: 、啊。是的，一方面呢，我其实会有一点点的遗憾，因为我没有能够帮助我的爸爸妈妈，因为他们也是六十多岁的。呃，老人家了嘛，就是很多事情都要他们自己处理、嗯嗯，这一点我真的觉得他们好厉害，就全部都完成了，而且完成的非常好。那另一方面呢，就是因为我自己回不去。所以更多的情愫就生出来了，然后很多时候我就把我这一辈子想了一下，嗯、虽然也也也也可能对于其他人来说这个长度也不值一提、嗯，但是毕竟是我的一生嘛，我所有的回忆都在那个房子里面，嗯、所以这段时间呢、嗯、想家就有点厉害，嗯、<笑>就让我嗯,嗯把小时候的那些事儿也都捎带着想了一想
1: ，嗯哦对，想起了什
2: 么事儿了、哎，让你印象特别深。
0: 啊，太多了！就以前的那种露天市场，嗯、就会外婆就会带着我去买菜啊，嗯、然后去那时候还是买有买衣服的，就买各种什么东西的都有、嗯。然后到了周末呢，外公外婆就会带着我们几个小侄去到那条街上，有一早一一长排的那种早餐铺，就去改善生活去了。嗯啊、对，然后呢、嗯，因为我爸妈其实是知青，所以我其实也是。出生长大了以后就被爸妈送回了上海，他们还在西北，哦、然后我等于是跟着外公外婆长大、哦，他们每年会回来看我那么一两次。最开心的记忆就是爸爸妈妈带着我去同样的那条街上有一个唯一的电影院哈，就看那种动画电影的，所以他承包了我很多童年的快乐。哎，你们早餐外公会带你们去吃什么
1: 呀？啊、就是，可、哦、丰富
0: 了。嗯，<笑>印象特别深的就是什么腊肉面。然后经常我跟表妹还会有一个讨论，就是先吃面还是先吃浇头，就先吃那个腊肉，然后<笑>然后每个人都不同的吃法啊、呃，还会吃上海的大馄饨，然后还有上海的汤圆儿，里面有肉、oh. oh. 哦，对对对对，我们汤圆里还有肉的，我对我们有咸汤圆儿跟甜汤圆儿， oh. 所以呢那时候小时候去的时候就会说两甜一咸，一甜两咸这样子， oh. 嗯。有意思，还有一些过年的情节，呃，就是以前的过年都是在家做饭的，然后过年都是吃火锅的、嗯，而且我们吃的还是那种烧炭的火锅。我想起来，我们家也是过年有的时候会吃火锅，而且也是你说的那种烧炭的火锅。嗯、但是我这个孩子吧、嗯，就是个比较可怜的孩子，我对，我对一氧化碳特别敏感。所以一般来说、哦，吃火锅吃到半途，我就有点一氧化碳中毒。对、嗯嗯嗯，我就我就自个儿出去吐去了，有好几次都是这样的。可怜对，真的吗。所以你知道可怜，过年的时候，一家人其乐融融的坐在堂屋里在吃火锅，我一个人娃娃出去哇哇吐，娃娃吐<笑>然后吐了以后呢，又不敢回到那个温暖的房间，啊、因为里面一氧化碳浓度高、啊对对对，所以我就一个人躲在朝北的那个冷飕飕的小房间里，你知道。吗？我们南方还没有暖气，哦、然后我就在那里关着，因为出去我就觉得晕。嗯、哦、
2: 刚才瑞、嗯、内你说到的是因为家里面突然要搬家，对，是吧？然后就引起你好多的这个想家的一些片段了。嗯，你还有没有什么其他别的时候会特别的想家？嗯，中国过年
0: 的时候会更加想家。嗯因为一般我们都没有假期嘛、嗯，虽然其实我们可以自己给自个儿放假，但是中国过年的时候，往往是我常常是我工作最忙的时候。嗯嗯我，我就记得有一年我在德国出差，我中午在午休的时候，正好是国内开始年夜饭开吃的时候，嗯、那我就给家里打了个电话。我记得那是二零一七年的春节、嗯，我就跟他们讲说德国这边下着雪呢，呃，我祝你们新年快乐。然后电话那头就传来了好多就是熙熙攘攘的声音，我一个人就在办公室里面忍不住了，就哭了出来。嗯、那也是一个特别想家的时刻，就每逢佳节倍思亲，这真的是。好像全天下都是一样的一种感情吧，但是尤其是就是你回不去的那些时间
2: ，那这种思念会额外的更加的强烈。我想起好像也是有一次过年，我妈是一个仪式感特别强的人。大年三十那天晚上，给你打电话说：“听你那边怎么样？因为他那个鞭炮声音太响了嘛<笑>、哦，他那声音就变得特别大，说你那边怎么样？我们这边在放鞭炮，然后说我们吃饺子了。然后我这边，你知道吗？在日本安静的跟什么似的，<笑>晋韩，东北能放炮吗？现在、嗯、可以，现
0: 在还是可以啊、呃。上海现在好多年了都，都都不能放炮。我其实特别想念小时候的那种能够放炮的日子。回过头来想想，就是你等着守岁到十二点，然后跑到弄堂口、嗯、跟大人一起放那么一串红鞭炮，对、啊，然后再看着天际那很多那种彩色的那种烟火烟花、嗯，那是我记忆当中很深刻的。一部分很温暖的部分
2: 吧。我也记得小的时候很小，就跟着我舅舅，因为我舅舅特别多，有好几个舅舅，他们就要放很长很长的那种鞭炮，他们就好几响的那种。对，然后他们就几个一块儿出去、嗯，我就跟在后面，然后躲得远远的，然后堵着看他们噼里啪啦噼里啪啦。这个就是你最温馨的，但是你虽然有点害怕，可是你那是最喜庆、最温馨的一个记忆。对,对对，我小
0: 的时候对鞭炮，可能是因为有一次出去跟表哥表姐玩，然后表姐就是扔了一个鞭炮，<笑>然后就在我身边就炸响了。从那以后，我对鞭炮就很害怕，很害怕。<笑>但是我喜欢。万丽太可怜了，<笑>对，万、哎、丽过年的记忆，<笑>不知道为什么听起来有点悲惨。<笑>但是呢，我很喜欢烟花。然后我在南昌的时候呢、嗯，有一个表亲啊，就是表哥，他就会买很多的烟花，然后领着我到院子里面去放。哎呀，我就可开心了。而且他那个时候就是已经工作了好几年，嗯、也有经济实力了嘛，一般买的就是特别好的烟花的对，就是那种到了第二年早上早上起来，你能看到街上放着好大一个桩子，对对对，没错、啊，就地上一个墩子
2: 那种。对，那一般我们路过，然后就说，哎，这谁家有特有钱？你,钱你看。人<笑>。我、哦、你们也这样了，<笑>对对对，每次都好像我们都可以割、嗯，对,对蹭人家的这个烟花看哈
1: ，对对,对,对,对<笑>世界的对。一
2: 嗯、那我们刚刚其实说了一些想家的这些片段、一些瞬间。那家乡的记忆是什么样？刚才瑞内稍微的聊了一下，老家还有什么其他别的记忆吗？嗯、
0: 呃，我对家乡的记忆呢，其实不算很多
2: ，因为我从外公外婆
0: 那里回到我父母身边以后，嗯、我就发现这个这个家的管理我的方式和我的外公外婆不太一样。<笑>我的外公外婆是那种放养型的， oh, 而且会领着我出去到处跑。Oh, 但是回到了我这个在南昌的家以后呢、嗯，我就被管得特别的严。所以我记忆中的家乡啊，其实范围特别的小。我小的时候基本上没有在外面吃过任何一顿饭。因为我们家的人从来不下馆子，从来不出去吃饭，对就，就觉得
2: 外面不干净，是不是？对对对
0: ，我家乡有些什么美食特产，这方面我都不是很清楚，因为他们就不让我出去吃。所以你如果问我对这个南昌的这个家乡的感觉哈，印象哈，很模糊，嗯
2: 、因为我对那个城市都不太有印象。哎呦，曼丽真的是个乖乖女啊！那南昌其实是一个什么样的城市呢？就是说，如果他从历史上，或者说他从这个城市的风格上，嗯，你如果从近代史上说
0: ，这南昌起义是最有名的呀，嗯、这是一个革命的城市、嗯。然后你再往远了一点说，嗯、特别有名的应该就是《滕王阁序》吧？因为这个王勃的一篇《滕王阁序》，那是千古留名。<笑>对、嗯、我们南昌还有一个比较。呃，著名一点的地方就是八大山人纪念馆，因为他还是一个比较著名的艺术家、嗯，对吧？他画了很多的画，然后也算是一个我们江西数得上号的名人，所以我们就专门给他建了一个纪念馆。嗯、对、嗯，所以从文学艺术
2: 上面是一个很有底蕴
0: 的一个城市。唐宋八大家里面好像有三个人是从江西出来的，哪三位、嗯？欧阳修、曾巩，还有一个是谁？我不记得了，
2: 不说别人有欧阳修这一个人、嗯，我觉得他一个人已经顶一个队伍了，<笑>是吗
0: ？应该是这样、嗯。对，所以江西呢、嗯，就是说起来也一直引用《滕王阁序》里面那个词儿，他说我们是人杰地灵，物华天宝。<笑>可是我后来我就觉得，我说，哎呀，江西人啊，其实挺慵懒的，你知道吗？你看湖南人，湖南的妹子是不是一直给人那种特别泼辣、特别能闯的感觉？对对对，而且湖南菜，嗯、对他就能做到全国都知名。我就老说、嗯，我说江西菜其实和湖南菜简直就是一模一样，嗯、但为什么湖南菜那么
2: 有名？嗯、对，但江西菜大家就。基本上就没有人听说过呢。江西人的这种慵懒，其实也是一种怡然自得吗？嗯、就是你，你从另一面说、嗯，就觉得这个地方的人好像有点不思进取。然后就已经满足于现
0: 状了。但是你如果从好的那一面说、嗯，他们就是很能够自得其乐，觉得哎，我现在生活也不错啊。而且江西其实自古以来也算是一个鱼米之乡
2: ，你看它守着鄱阳湖、嗯，所以江西其实是一个非常能够自给自足的地方，往往是一个鱼米之乡，大家其实吃喝不愁，心里有底呀、啊。
1: 是对吧？但是基
2: 本的生活都很好、嗯，不太需要去奋斗。你看成都也是一个很慵懒的城市，我觉得现在成都的这个名片好像已经和会生活画等号了。哎，对。那我觉得江西其实是不是也可以打一打这个名片？嗯、就是来我们这儿其实可以很舒服的生活。<笑>他就是他还连打名片都懒得打，<笑>就<笑><对><笑><笑>我自己舒
0: 服，我自己知道就行了。<笑>
2: 说一下 r e 瑞内，你对于上海的这个城市，虽然上海是我们其实可能都去过很多次的，但是上海至于你，肯定跟我们的这种印象当中是不一样的，对吧
0: ？对于我来说，家乡还不仅仅是上海。还有就是我爸妈上班的地方，嗯、在甘肃兰州，因为我其实童啊,、哦、啊，差不多百分之三十的时间也会回到那里嘛，就是比如说暑假就把
2: 我带、哦、带回去了、哦嗯。嗯，这可能是为什么你还有一点北方人的个性在里面，有可能。嗯，尤其是我小时候吧，脸上还有俩高原红，真
0: 哈哈哈哈！<笑>在甘肃
2: 被晒的<笑>
0: ，对，因为上海女孩可能会相对白皙一些，对吧？我其实后来也变得很白，嗯、但是小时候就是就只有那脸上两<笑>两两坨红秃秃的，对。所以有有一半的情感，嗯、其实我是特别。眷恋那种在野外生活，在西北的时候，其实家人都在上班，爸妈都上班，也没什么时间管我嘛。嗯，我就可以跟着男孩出去玩然后什么去黄河的一条支流、嗯，在黄河里面捕鱼啊，然后去地里面偷麦子啊，哇，<笑>就干过这种各种事情，太羡慕了。你看曼丽的眼
2: 睛现在都睁大了，
0: <笑><笑>童年还能这样，<笑>真的太欢乐
2: 了。我个性里面那种。嗯，比
0: 较野的成分可能都是在那段生活里面被慢慢的激发出来的。我就记得我小时候我说的那条黄河的支流嘛，它有一座桥，仅有的一座桥可以到河的北岸去。嗯、但这座桥呢，是两根铁索上面架了一块木板，大渡河。后来呢？<笑>对，然后木板被人偷走了。天哪！所以大人过桥就是脚踩着底下那根铁索，手上拿着抓着。所以我童年的梦想就是我一定要长高。可以过那座桥、嗯，然后可以抓着那个铁索、哦。哇塞对！小时候其实你说句实话，我们那时候长大，你什么你都不知道，什么时候你就你就走丢了，你知道吗？我记得有一次我去河里面抓鱼，<笑>那个渔网还是我爸亲自给我做的，刚下去就被水给冲走了，因为很湍急嘛。嗯、所以说起来还挺危险的，你自己一个小孩对对对跑到河边，风险比较高。嗯，对。那说回到上海的生活、嗯，我觉得老上海人眼中的上海跟现在大家看到的那个特别光鲜亮丽的上海、嗯，是很不一样的、嗯。我现在能够闭上眼睛想到的就是外婆去那里生煤炉，然后我醒过来鼻子里第一个味道就是煤烟炉的味道，哦、然后耳边就是刷马桶的声音，嗯、然后一天就开始了、嗯。所以对于我来说，那是我印象中的上海。但是呢，现在城市发展的有多快？我生活的痕迹就消失的有多快？我的小学、初中、高中、大学都已经没有了。啊、<笑>然后、啊，我的初中是在比乐中学，那幢楼其实现在在上海挺有名的。它是一幢，嗯、呃，法租界的时候法国人造的一幢很 iconic 的楼。嗯、据说哈、嗯，那个玻璃就是那个窗户的玻璃都是黄金分割的比例。哦，对，而且它的位置特别好，它就在华海路的后面。嗯但是现在可能觉得这地方再放个学校太太昂贵了，不值得吧？就被商业化给席卷了。嗯、所以这楼还在那儿保留了，但是学校已经搬迁到别的地方了。我要找寻记忆是一件挺挺困难的事情，但是这些在我脑海里的老上海的那些声音啊、气味啊，还有我小时候最喜欢去的花鸟市场，会一直都在我的。心里面，花鸟市场是什么样的？老上海人喜欢去那儿逗蛐蛐儿，每个人有一个蛐蛐儿，然后就拿着一根麦穗的尾巴去逗它、嗯，然后他们俩开始打架嗯。嗯，然后北京人呢
2: ，我觉得应该是遛鸟，但上海人呢就是逗蛐蛐儿。哎，一般在电视里面，就是电视剧里面，就纨绔子弟都是这样过这样的生活。对<笑>对对，对对对<笑>应该这么
0: 说，就是我小时候长大，嗯、呃，没有。逛商场这种习惯，对吧？就是爸妈、嗯、外公外婆带着去逛花鸟市场，就是我童年很大的一部分的快乐的。后来这些花鸟市场都变了，都变得也现代化一些，但是至少这个痕迹还是留下来了。是的，嗯、所以以后你如果回上海的话、嗯，你还可以到那里去找回一点童年的感觉。啊、<笑><笑>我觉得在上海出生长大的人，后来离开上海再回去，会发现。别人眼中的上海跟你眼中的上海是不一样的，而你眼中的上海可能在别人眼中看不到一种共鸣、嗯。那时候，嗯，我以前会很有欲望去跟他们讲我的上海是什么样子的，现在慢慢的这种欲望变小了。嗯、我觉得这变成了我特别珍贵的独有的一个记忆，好像我把它放到了一个盒子里面。嗯、每一次我回家之前啊。就这些年，我可能会想很多。哎呀，我是不是不熟悉啊，或者怎么样？嗯，但是飞机落地担心哈、嗯，对，会有的，会有的。但是飞机落地，走出舱门、机舱门的那一瞬间，我就会闻到那种潮湿的空气。嗯、但是就那一第一口空气和第一脚踩下去，嗯、我就觉得，嗯，我还是回家了。嗯，会这样。嗯哎呀，这种感觉真好。前两天哭得特别伤心，对吧？就是因为家没有了嘛。嗯、然后我在电话里面，我妈就可能我妈也不太熟悉我这种现在突然之间变得好像温柔了、温柔软的一面。<笑>对,对对对，她说家没了是吧？很生硬的跟我说、嗯，没事，你妈在哪儿，家族在哪儿。然
2: 后这话说出来以后，我又哭得更伤心了。<笑>但是,但是我觉得也听起来很豪气哈，呃、对呀、啊啊，对，回来妈就在这儿呢。嗯，嗯对，是、嗯，我觉得那个话
0: 特别有依靠、有底气的感觉。哎，静涵，你问了我们好多关于我们家家的事儿、嗯啊，那你们哈尔滨呢？你们东北呢？<笑>好,好
2: ,好,好，好，好，接下来就说说我们这个哈尔滨哈，因为刚刚瑞奈说到了第一眼印象，其实我就在想，如果我落地之后，我的第一个印象是什么？除了我们凛冽的北风，除了我们那个冰天雪地之外。<笑>其实我第一个要说的就是我们哈尔滨的美女特别多，
1: 哎哦，你们肯定觉得我要凡尔赛了,、哦、了，是不是
2: ？实际上，<笑>你听我讲下去你就知道了。他有这样一段历史：北宋末年的徽钦二宗、嗯，他们被金人被金人赶着嘛，然后就压到了东北，一路辗转，最后就囚禁在了现在哈尔滨市郊的一个依兰县。所以皇帝北上的肯定有很多什么后宫的那些妃子呀， oh, <笑>那些家眷呐、啊，美女啊,美女啊、嗯，细皮嫩肉的是吧？然后都很漂亮。<笑>对，那你想金兵就是金人，肯定是没见过这样的。所以呢，当时据说就有很多的这个南北的这个基因的融合，这也是为什么造就了说哈尔滨的男生都比较魁梧，然后女生呢、嗯、都比较的娇艳，很漂亮。但是，因为我们家祖籍并不是哈尔滨本地人， oh. 我们是闯关东闯过来的。Oh. Oh. <笑>对，我为什么说对哈尔滨女生的这个印象美的这个印象深？因为你到冬天，特别是冬天，你去一看，哎呀，真的是要风度不要温度，那小皮裙儿、oh. 啊，那个啊小呢子裙儿，十几度
0: 穿小皮裙儿，
2: 的，他们真的都穿的是裙子。
0: 天哪，啊
2: 、真的就是哈尔滨女生特别的爱美、嗯，然后审美品味呢，我觉得可能一定程度上也受到了很多东欧国家和俄罗斯的一些影响。嗯，哈尔滨有很多的一些独特的用语，其实都是俄语。比如说，我从小我就知道什么叫补“补拉记”啊，你穿了个“补拉记”，就是连衣裙的意思。<笑>说她是个“马达姆”，哦、就是她就是一个中老年妇女的意思。哦、然后说“哈了哨”，就是你好的意思、哦、啊，这个知道。还有，比如说我们的那个大面包叫大咧巴，其实都是俄罗斯的一种说法。嗯哎
0: 、是我妈也说过。哎，这种生活的融合太有意思了。我们家附近小时候有一家那个熟肉公司，嗯，我最爱吃的就是他们那儿卖的哈尔滨大红肠。我直到后来去了俄罗斯，我才知道原来应该这个红肠也是要不是俄罗斯传到哈尔滨的，就是哈尔滨传到俄罗斯的。因为全世界我只
2: 在那儿看到了一样的红肠。哎是俄罗斯传过来的，啊，据说它的这个红肠的做法是来自于立陶宛，它的那个肥瘦的那个肉馅的比例是有点不太一样的，而且里边放的那个大蒜特别特别的多，所以它经过什么烘烤啊、水蒸啊、烟熏一系列复杂的工艺之后才出来，所以它那个皮儿看起来都是皱巴巴的，而且我们哈尔滨人吃的时候一定会把那个蒜皮儿都扒下来。你知道我特别怀念，就是在离开。哈尔滨的那个火车上，你只要一离开站台，咽口水。你离开站台之后，你就会闻到在火车车厢里、嗯、闻到从不同的地方飘过来的一股一股的大蒜的味道，你就知道已经有人开始吃起来红肠了。<笑><笑>哈尔滨的历史往回倒到一九一零年，也就是说一百多年前，那个时候哈尔滨已经有四万俄罗斯人了。那时候中国人只有三万人
1: 、嗯。然后在一九
2: 二零年左右的时候、哦，哈尔滨已经非常国际化了，几乎欧洲的移民是占到了一半就是有很多的俄罗斯人，还有法国人，还有、哦、可能很多人都不知道，就是为什么在那个时候就已经国际化到那种程度。啊哦、巴黎，嗯。但是为什么他那个地方会那么国际化呢？我是真的不知道。有两个原因。哦、第一个原因，在一八九七年的时候，那个、那个、时候就有一个，就有一个中俄铁路、嗯
1: ，就因
2: 为中俄铁路的修建。所以哈尔滨就正式的开始开埠了，开始通商了、嗯。所以很多的欧洲人和俄罗斯商人就已经过来淘金了。但这并不是最主要的原因，最主要的原因是在俄国的十月革命之后，嗯，有一些没落的俄罗斯的沙俄的贵族，还有那些战败的一些军官啊什么的，他们西逃无望、嗯，就是没有办法往西走、嗯，然后就来到了哈尔滨定居了。而且他们不但定居了、哦，他们还带来了自己的艺术、音乐。食物、文化、嗯、金融系统，嗯
1: 、等等
2: 。二十世纪之初的时候，就已经有自己的芭蕾舞团了
0: ，啊、就有进有
2: 自己的交响乐团了
0: 、啊。俄罗斯的芭蕾舞和交
2: 响乐肯定是特别棒的。是、啊、的，这也是为什么,为什么哈尔滨有很多很多的一些俄罗斯的俄式建筑、嗯。我记得我去年回老家的时候，我在江边跑步。然后我就遇到了一个露天的交响音乐会，就一圈老头儿，有两个老头儿是拉手风琴的，两个是拉中提琴的，一个是拉小提琴的，两个是吹萨克斯风的，还有一个是号。然后还有那些人在唱歌的，都是路人，随来随唱，啊，乐谱歌词都不需要。所以为什么说哈尔滨，它其实也是个音乐之城。我的小时候的记忆都是和哈尔滨之夏音乐会有关的，然后就夏天的时候傍晚，我妈就会带着我去江边的广场，就看那些交响乐团的户外的演出，当然也有室内的，但是对我们开放的是户外的，听四个声部的那种大合唱表演。
0: 哇，哎呀，有这个艺术氛围太棒了
2: 。后来我才知道，中国歌剧的发源地就在哈尔滨，是因为从俄罗斯，嗯、这个传过,传过来的。主你想那些犹太人，那些俄国的侨民，他们其实是肯定离不开自己的音乐的。他们还在哈尔滨开办音乐学校、剧团，然后举办各种各样的音乐文、嗯、文学的协会，还有举办音乐会。所以就当时其实是聚集了一大批一流的犹太的音乐人。然后当时就已经有很多世界级的音乐家到哈尔滨演出了
0: ，嗯、哎，搞得我现在好想去看看呀、啊哦！对呀、啊啊
2: ，好向往啊！然后在一九六一年的时候，一九六一年啊，大家知道，嗯、那个时候开始，每一年夏天都会举办哈尔滨之夏音乐会。哈尔滨九一九六一年的时候，就已经活成了欧洲的样子了，嗯、是吧？就是你小的时候，你都觉得一切都是寻常，嗯、是吧？然后长大之后，我才发现，我到了很多地方，才发现，哎。原来哈尔滨的这种音乐氛围特别难得。
0: 是的,是的，嗯嗯,嗯，我只有在纽约才听说过有这样的一个氛围、就是，但是我觉得欧洲其他的城市，像什么奥地利啊，或者什么，啊、反正应该也挺多。哎呀，好羡慕，好羡慕，从小就能够有这样的氛围，<笑>而且还只是寻常嘛
2: 。小的时候不知道，哦，原来那是交响音乐会是吧？我小时候就已经看过，他们就把嘴哦，就凹成一个圆形的那种歌剧了，就已经在那唱歌剧了、嗯，对吗？你都不知道这是<笑>这是什么，你就反正就是夏天的傍晚，你就。拉个凳子跟妈妈一块坐在那儿看，对吧？看演出，对吧？嗯、你就知道他只是个演出。是的，嗯、对、哎，所以这就是我小的时候的关于哈尔滨的记忆。其实，现在想想都挺有意思的，嗯，嗯好幸福。嗯嗯、啊，对，还、哎、有幸福的。听
0: 了你这个分享吧，我还有个感受，有时候我总觉得自己是不是生早了。嗯、<笑>我我其实很想去一九一九零几年的时候去看看哈尔滨，就是刚刚开户的时候跟外国融合的样子。嗯、我也很想回一九三三年的上海、嗯，那时候的上海我也挺好奇回去看看的。所以，我总会觉得是不是生早了？<笑>那个时候其实应该挺不错的。<笑>是生晚了吧？<笑>哎。是不是
1: 生晚了？
2: 其实刚才呢，我们已经稍稍的聊到了一些美食的话题，我就会发现，我们可能想加一万次、九千九百九十九次，都是因为馋，<笑>这话绝对正确。<笑>所以接下来。咱们这一趴就聊聊说老家的那些让我们想得不得了的，一说起来就会流口水的那些美食。我就想起
0: 来啊，嗯、家里面的老人真的是十八般手艺，样样都有啊、哦真的。家里的老人特别会做好吃的，啊、奶奶在家她自己亲手做的很多东西就已经让你吃的就特别欢似的，眼睛都眯起来的那种。
2: 真的，我们家
0: 奶奶说起来啊，瑞内这跟你又有点沾上了、嗯。我奶奶是上海人。<笑>
2: 啊，对你跟我说过。对,对、嗯
0: ，那么早饭他就会给你做一个菜泡饭、嗯，就是早上起来他会把那个青菜、新鲜的青菜切一切，然后炒一炒，再和这个饭泡在一起，然后一块儿炖，就变成了特别好吃、特别新鲜的菜泡饭。所以我每天吃早饭的时候，哎呦，我就觉得菜泡饭可好吃了。<笑>嗯
1: 、然后老人
0: 家呢，他自己就会去。找一些菜谱，那个年代你看也没有网络，对吧、哦？我也不知道他是从哪里学来的，他就会自手写哎，他就会自己动手去做香酥鸭，嗯、去做肉酥月饼啊！哇
2: ，对，这都是大厨的水准对，就
0: 做的特别特别的好吃。啊、肉酥月饼好吃到我就跑到厨房去看着我奶奶、嗯，我说你是怎么做的？我想要学。嗯、然后你就看着他拿一个面团儿、嗯，在里头加了好多的油。还不是一般的油，猪油,猪油没错、嗯。然后就在那儿揉啊揉啊揉，就使劲的揉，要揉很久，起要起酥。对对、嗯，然后你就看着它那个面团的颜色都会慢慢的变色，从那种白的颜色就揉啊揉，就揉成那种混着油、嗯、那种透着油汪汪的黄颜色。
1: 哎呀，然后对之后就放到这个油锅里面去
0: 炸，嗯、对吧？哎呀，我现在一边说<笑>一边流口水，真的是<笑>我对小龙虾最早的记忆。其实是有一天，我奶奶就跟第一个吃螃蟹的人一样，他就从市场上买回了小龙虾。嗯、我说这是什么东西？嗯、然后他说啊，他说这是市场上的那个人给我推荐的，据说很好吃，然后才两块多钱一斤。你想想看，那个年代、嗯，现在大概要三四十一斤了吧，我估计。嗯，就是我第一次吃到是我奶奶。<笑>带着我见识的，就自己家里放在蒸锅里，然后整耿哥给他蒸了、啊，呃，自己再
2: 调一点那个酱料，可香可好吃了。嗯、哎呀，我一直念念不忘。嗯，听起来、嗯、曼丽小时候的伙食相当的不错呀。曼丽虽然没有出去吃，但是在家里的这个见识可能不亚于出去的那些馆子。是，嗯、<笑>但愿如此吧。那你们呢？你们来说说你们的好吃的。上海的
0: 美食的记忆，其实对于我来说都是小吃。嗯，呃、我我最想念的呢，就是上海的小馄饨。嗯，这个跟大馄饨不一样、哎，小馄饨是很薄皮，然后里面就一点点肉，很少很少肉，但是就那一口的肉就很香。嗯、然后上海人吃馄饨有个最有特点的，要放一种五香粉。那个粉放进去以后，那个汤真的是太鲜美了。就我们上海人也会像北方人一样用一些歇后语，虽然没有那么幽默哈、嗯，但我们也会说：“<笑>哎呦，洗得来眉毛落脱了”，意思就是说<笑>眉毛也掉下来了，是吧？对的，<笑>那个你听懂了、啊。<笑>就是说哎呀，现在眉毛都掉了，对对对对对，我们会这么讲。为什么眉毛掉
2: 了和这个美味有什么关系？啊、其实我也不知道
0: ，就鲜的<笑>就很鲜美，然后上下的嘛，
2: 就是眉毛掉
0: 了。哈哈哈哈哈！不<笑>，瑞内，你刚才那句话你再慢一点说一遍。嗯嗯嗯，对哦,哦
2: 哦，嗯，哎呦，稀的嘞，眉毛啊落脱了
0: 怎么样，静涵抓住了
2: 啊，眉毛掉下来的那种感觉是吧？哎<笑>
0: ，是真的、就是，就到鲜的来，眉毛掉下来了,下来了、嗯啊、现在看来，这是上海独有的一有种逻辑，就是鲜美的东西鲜的,的先会眉毛掉下来。对，那那一口汤，我觉得就还魂了。嗯嗯,嗯,嗯，然后我还会想念上海的冷面，就是到了夏天天气很热的时候。嗯上海就会做那种，其实就是麻酱冷面，就拌的嗯，嗯，可以认为是上海的热干面。嗯、<笑>然后，然后旁边会有不同的浇头，呃，有什么烤麸呀，然后有什么三丝啊，三丝里面就比如说有，嗯、呃，豆芽有，有萝卜丝，有胡萝卜丝，嗯、呃，也会有什么青椒炒肉，这些是我印象当中。哎，我现在嘴巴里都能尝到这种味道、哦对的。我觉得今天这一期就是不停流口水的一期。<笑>是的，嗯，家的味道，更多的也是爸爸妈妈、嗯、舅舅、舅妈，还有我奶奶啊，我还有我外婆给我做的饭。就我每一次回去，舅舅舅永远都会给我蒸一条鱼。然、嗯、后、啊、我回家吃饭那条鱼，他们都说不要动啊，这条鱼是他的。这个
2: 、<笑><笑>对，哎呀。哦嗯好受宠的感
0: 觉哈，对，就有一种被宠溺的感觉、嗯。还有就是我爸爸做的浓油赤酱，嗯、因为上海人典型的就浓油赤酱嘛，他做的那个上海的八宝辣酱
1: ，嗯，哎呦，就
0: 是配什么都好吃。嗯、呃，你一碗做一碗热饭，然后上面浇一点凉凉的那个辣酱、嗯、也可以。然后你下一碗阳春面，然后上面再放一点那个辣酱，哎呦，真的是有一点点像北京的炸酱，但是上海呢？嗯用料会很多，它里面会放笋丁，放花生，嗯放嗯、呃、猪肉丁，然后香菇，香菇还有豆干,干，对，虾米一定要放虾米，虾米是这个的 highlight。哦、然后它这个酱料嘛，因为它比较咸，所以它是放的时间、储存的时间又可以比较长。嗯
1: ，然后、嗯
0: 、我爸就会做一锅，然后如果我一个人在家的话，第二天就舀一点出来放在面上面。这个也是我非常想念的，而且这个。无法炮制，还有另外一个呢、嗯，就不是上海美食，我也非常的想念。嗯，凉
2: 皮
1: <笑>啊，这
0: 是陕西的，是吧？对对，纽约有一家，呃，西安名师，现在特别有名了，在曼哈顿。因为我在荷兰没有那么容易吃得到。我记得我几年前回纽约的时候，我所有的朋友都说带你去吃凉皮去。这这是他们爱我的方式，因为在他们看来，<笑>就我爱吃凉皮这件事是大家都知道的。去到哪儿都说，哎，找凉皮去吧。呵呵就那
2: 种，回北京也是，
0: 回上海也是，
1: 就是这样。嗯，哎<笑>，那说起来，咱
0: 们
2: 仨都爱吃凉皮儿啊。对，我也挺爱吃凉皮儿的。嗯，我也
0: 爱吃。然后我在里昂这边前不久刚刚找到了一家做的特别好吃的凉皮儿。<笑>所以我很心我要去找你心。怎么样？你终于要来找我玩了吧？<笑>这次说真的啊，不许再放我鸽子了！<笑>不,许不,许不许，不许，不许，不许！听到凉皮，更多了一个动力了。我告诉你，哦、我在里昂可逗了。这边哈，你待久了，你就会发现，你先找到一个华人的社团组织，就是在微信上的啊、嗯。你慢慢的就会发现，有凉皮群，有粽子群，<笑>有
2: 月饼<兵>群。<笑>然后什么都有，哎、可见<笑>曼丽，你的这个群和我们现在聊的这个主题特别贴切，非常就是想加一万次、九千九百九十九次都是因为馋。你看，里昂的华人都已经因为馋成立了各种各样的群。
0: <笑>我当时目瞪口呆，我说我算见识了，你们太厉害
2: 了。<笑><笑>你看，刚才你们说了好多小吃，嗯、然后也说了家里的菜，嗯、那接下来呢？对我得上点硬菜了，因为刚才我这个口水流了半天了，哦、我也得馋馋你们、啊。我记得我曾经听过一个相声，嗯、那个相声里面就揶揄我们东北人，说我们把猪肉炖粉条都已经当成珍馐了。<笑>我当时就想说，你肯定是没有尝过这道菜。你要是尝过了之后，你<笑>、啊、<笑>就知道。上,了了上的中国嘛，当然是真修啦。但是呢，今天其实除了猪肉炖粉条之外，我其实特别要说的是一道杀猪菜。你们吃过杀猪菜吗？没杀猪菜真没吃过没。为什么叫杀猪菜呢、嗯？就是因为原来在过年之前，农村有很多就是过年要杀猪的这个习俗。你、嗯、在杀猪的时候，在
1: 吃、啊嗯、左
2: 邻右舍。都要过来帮忙的，所以呢，主人家呢， oh. 为了答谢这些邻居们，就用那个猪骨头汤熬汤，然后加入五花肉啊、什么血肠啊、酸菜、啊、粉条这些作为答谢，犒劳一下邻居们。Oh. 所以这道东北菜，你看它有蛋白质吧，有脂肪吧，有碳水吧，有维生素吧， oh. <笑>一样不少。Mm. 它当中的一个重要的菜就是酸菜。这就是我们冬天的主要的维生素的来源了。哎呦，我小的时候就想说，怎么上顿酸菜下顿酸菜呀、啊哦？但是呢，现在真的再一回想，那个酸菜它是一直炖它，然后那个口感还特别的爽脆，而且它的这个酸味儿其实一下就把那个肥肉五花肉的那个油腻给解了。嗯
1: ，所以这
2: 一道菜它就特别特别的鲜，而且呢里边还会加一点血肠嘛。嗯，你们吃过血肠吗？我吃过。<笑>然后在吃的时候呢，嗯、你在旁边准备一碟蒜泥，再加上点酱油，就那个肉片儿还有那个血肠、嗯、酸菜都蘸着这个蒜泥来吃。哎呀，太好吃了！嗯、这个就是我觉得，<笑>对，就觉得这那个是一口回魂哈、啊。你说咱们今天这
0: 一期做完以后，这得怎么补偿才能补偿回来？回来是
2: 是<笑>我也没有什么大众凉皮群啊，可以给我解围啊。<笑>你是先存着，先想一想。另外一个硬菜就是锅包肉
1: ，嗯、你们知道吗？
2: 无论在哪儿，只要说出锅包肉这三个字，就相当于确认过眼神，就知道是老家人了。对的人，你的这个话匣子立马就可以打开。啊啊所以每一次我回哈尔滨的第一顿，我一定要去一家百年老店，叫做老厨家，去吃他们家的锅包肉
1: 。哎呀，我
2: 去过，真的是去过这么多的地方，很多的，就在国内也好，国外也好，我觉得没有哪个地方的锅包肉可以做出家里边的家乡的那个味道。我最近。去
0: 了荷兰的一家东北馆子，老板很纯真的东北人<笑>、哦，然后跟我一起去的朋友也是东北人，然后他就说：“哎，你们有锅锅包肉吗？”嗯，然后老板就说：“嗯，这儿的油炸不出来，油温不够高，透不出那个味道。<笑>”我的天、啊，就感觉就是这道菜就是考验这个餐馆是不是真的已经达到一个真
2: 正东北水平的这个分水岭了。嗯，对这道菜在我的记忆当中，一般都是在外面家庭聚会的时候，可能会就比如说家里人说张罗说，哎，给老人和就是给小孩儿和老娘们们点点一个锅包肉。嗯、<笑>为什么是老娘们？就是我跟你们说，这个老娘们这个词儿吧，它在东北，嗯、在我们哈尔滨呢，也不是一个贬义词，就是大部分东北地区结了婚之后的女性，通通变成了老娘们,老娘们<笑>因为它是一个甜酸口的一个菜，<笑>哦、所以比较适合女生和小孩、嗯、一般男生是比较少点这道菜的。OK，
0: 我正想问，老爷
2: 们怎么不吃？对对<笑>对。哎，静涵是不是东北人？其实不怎么吃辣呀。东北人不太吃辣，其实东北人也不太吃酸甜口的。嗯、为什么这道菜是酸甜口的？我后来、就是、我还真的去查了一下，嗯、你们还记得吗？就是那个时候，中东铁路不是就修好了，然后很多的俄国官员就过来了嘛。当时呢，在哈尔滨有一个道台府，道台府就是清政府设立的一个省级的这样的一个机构哈。嗯、然后呢，道台府为了和这些俄国的官员打交道，为了迎合他们的口味，就让自己家里的厨师把原来那个鲜的那个炒肉片的那个味道改成了酸甜口的。哦、oh, ，然后这样试着做了一次， oh. 俄国官员就说：“哎，这个好吃，好吃。”我觉得这个传说也许有道理，这是为什么？可能樱桃肉啊，比如说还有什么，就是一些在我们国内没有的，但是酸甜口的菜，在欧美特别受欢迎。到哪里都有古老肉，对对对对， oh. 古老肉。其实还有一个、嗯，我觉得，嗯，也是很有哈尔滨特色的，就是哈尔滨啤酒。嗯，你可能会想说，我们那么冷的地方，可能大家都喜欢喝白酒，是吧？但实际上不是，哈尔滨人其实主要还是喝啤酒，而且我们还有一个。长期哈尔滨人在酒桌上津津乐道的一个笑话，就是说两个南方人到哈尔滨餐厅去吃饭，<笑>两个人就点一瓶啤酒，喝了喝了整个晚上，就觉得这不能想象，不能相信。金涵，我见过你们东北女生，啊、然后
0: 两个人进来说：“<笑>来，先来一箱啤酒。”然后就是一箱，好像是24瓶还是36瓶的，反正就哐就搁在地上了，然后就开始了。<笑>静安，你也那么能喝吗
2: ？我其实不太行。我,我还是没
0: 跟你喝过酒。对
2: 我爸是属于那种喝一瓶脸就红的那种人，就是喝一杯，啊、然后他比,、嗯、比较过敏,、嗯嗯、过敏，所以呢、嗯嗯，他在亲朋好友当中，特别是过年期间，我爸就属于那种说，哎，算算他也不能喝，也不要强迫他，然后他就有点孤寂，你知道吧？其他别的人就开始说，哎呀，嗯、不能大口喝啤酒，这生活还有什么乐趣可言的那种。<笑>北方人喝啤酒、啊、这个豪爽真的是，哇塞！我觉得这可能和整个的饮食习惯、天气冷,有天气冷都有关系、嗯。我给大家喜欢喝酒找一个原因。嗯、
1: <笑><笑>对
2: 。我感觉，你看，像曼丽说的，在南方可以成为一个笑话，就是说，在南南方的饭馆里面走进了两个东北女生，说来一箱啤酒，说啊，他们竟然来了一箱啤酒，对、啊、对,对,对吧？然后在北方的笑话就是两个南方人来到了一个北方的餐馆，说来一瓶,一瓶啤酒，喝了一晚上，都是笑话。所以能看出来不同的这个地域的饮食文化呀、性格啊，都展露无遗。嗯。我接下来想问你们一下了，就是想家的时候，除了四处寻家窑之外，你们还会干点啥？是看月亮吗？
0: <笑><笑>想家的时候
1: ，嗯，那就
0: 使劲儿给家里打电话呀，打给家里人，嗯、然后打给……当然，这个家也可以是这个再广义一点的家哈，就给国内的都算吧。对，嗯、对给国内的朋友，而且有的时候我还会去找一些短期性的工作。因为我也是做这种声音工作的嘛，嗯、所以你比如说现在我就会找国内的一家公司、嗯，然后帮他们读读有声读物啊，或者这一类的嗯。嗯，我觉得这就是搭起了自己和国内的一个桥梁，就假装自己还在国内，嗯、或者说跟他们还有很很紧密的联系，就离他们不是很远。对，嗯，还可以说说中文哈，嗯，就能够在一定程度上缓解我的乡愁。是、mm -hmm. ，Rene 呢
2: ？你除了我看你会自己做饭是吧？
0: 如果说，比如说我真的特别想吃，然后我又买不到一些原材料，嗯、我会变着法儿的找找有什么 variation。举个例子来讲，嗯、我就发现了用、呃、越南的春卷皮儿，嗯，其实是可以做出凉皮儿的感觉的。哦，<笑>所以
2: 所以还真、欸、你,你们可以试一下，有可能，因为其实
0: 都是米皮、哎、哦，都是米皮、嗯。确实是在想家的时候呢，就会去、嗯。找一些这种菜谱，尤其现在也方便了嘛，对吧？是，嗯，还有一个就是看国内的综艺。但我不是所有的综艺都看，<笑>我就只看那么几道。我会我会像我会像那个吃隔夜饭一样，不停地看就那几道综艺，就我觉得有意思的啊、嗯。对
2: ，其实刚刚说的这些解决或者是说一定程度能缓解我们思乡之情的这些做法，我都有尝试。嗯、对我也会在家包饺子呀，因为原来包饺子是都是我们全家人一块儿做的一个有点仪式感的一个事儿，每个人分工不同面面对对。对，但是现在就我一个人，但是好在他们。都非常捧场，非常喜欢我这个包的饺子。你、哎、包什么馅儿的呢？我一般会包胡萝卜，再加上香菇，再加上肉馅儿，然后还会放一些。呃，木耳还会放一些笋在里面。我喜欢，哦、那真是
0: 那真是良心商户，啊。内容好
1: 良心啊<笑>
0: ！对对、嗯，哎，我妈会包饺子，嗯，所以我跟着她从小也会包饺子，嗯嗯、啊，这是我们家还有特色的非上海传统的一点
2: 。嗯、啊，我也特别爱吃饺子、嗯，这个可能南方人就南方同学不是特别多，对,对,对我们北方人对对对，我妈每一个节气都会给我发，今天是什么什么什么样的节气，然后通常后面除了吃面条就是吃饺子。<笑><笑>吃饺子占到百分之八十。我妈
0: 她不是也算是一个东北人嘛，所以她也特别爱吃这一类的东西。对，然后我小的时候跟她学到的吃的一个东西就是这个，这
2: 个。大葱蘸酱<笑>啊，真的，你爱吃大葱蘸酱？是的,是的，这个是相当生猛的，相当生北的一种吃
0: 法。但我一般呢，我是会就外头它不是有那种面饼嘛、嗯？一般来说，我会拿面饼给它包一下。另外呢，我还要在里面加黄瓜。我觉得黄瓜是能够很调味的那种。嗯、所以后来就是我是离开了家以后，忽然发现。我就爱上了这个大葱蘸酱，尤其到了北京以后，你又很有机会吃到这些东西。<笑>有些东西真的只有家乡的那口味道才最正宗，就是你出来了以后都吃不到那样的东西了。嗯、啊，对，嗯，对。所以我在这边，如果一旦真的想家了哈，我就闷着头，我要列一张长长的食物单。说哼，我等我回去了，了对我一定要吃这些东西。<笑>你知道包括什么？ r e 瑞内，我在上海也待了那么久，嗯、上海的黄泥螺、嗯、草头。青团这些东西，其实，在别的地方都不太容易吃到的。
1: 对，是对一定
0: 要回到那里去吃。前一段时间，不是七八月份的时候，云南的那个菌子们都成熟了吗？嗯，哦，我又吃不到，这个、然后我就咬牙切齿的订了一公斤
2: 给我爸妈。啊
0: <笑>然后我说我吃不到，<笑>你们替我吃也是好的
2: 。<笑><笑>我也会这样，我也会这样。我看到国内哪个同学或者同事在他的朋友圈推荐了什么好吃的，我立马下单寄给我爸妈说，说<笑>人家推推荐的这个特别好吃，你们一定要尝尝。<笑>没错
1: 。时光一逝永不回，往事只能回。是马两小日夜相。时光一，感觉
2: 无论是自己做还是四处去寻佳肴，其实呢，都只是一个缓解思乡之情，没有办法真正的根治。可能真的是要回到老家的时候，吃到了那个东西，看到了家里的人。可能这个才能真的感受到说，说哎呀，我到家了，这是我们的感受。嗯、但是呢，我在这两天、啊，我在看到很多人的一些这个关于家的一些文章的时候，他们也说到了说，说其实好多人是想家却害怕回家。我想象一下、哦、啊，我也理解。你看有一个人他是这么说，他说，如果现在的我还没有结婚，还没有生子，我想我是不敢回家的。嗯大部分我认识的人，过了二十五岁还没有结婚的姑娘，对于父母对家里都是一种矛盾纠结的心理，愧疚又难过，但是又没有办法和父母好好说话，因为他们也没有办法好好的跟我们说话。
1: 嗯，哇！这十年，城
2: 市和城市之间的差距已经不只是有没有高楼大厦了，有没有地铁的这种差距了。活在大城市和小城市的人是两种完全不同的心态了，严重一点说是两个世界了。嗯，我看过了他的这个说法之后，我也稍微想到了，十八岁离开家乡之后，曾经有一段时间，我有一种感觉就是。曾经的这个工业基地，老工业基地好像不生长了。嗯、世界都在进步，这儿好像停了下来。所以我有一种感觉，就是怒其不争。然后我也曾经觉得我无法融入，但是当然这几年我的感觉又完全变了。嗯、你们曾经有过那种感觉，说相处无能的时候吗
0: ？哎，太多了。我觉得，<笑>嗯，对。整整个过去的这十年吧，都是我在跟一座城市、跟我的家乡自洽。因为、嗯、说句实话，我离开家的时候是，其实是我大学毕业了以后。嗯，嗯我当时就像着了魔一样呢，就想去北京、嗯。离开家去了北京，然后这么多年又漂泊来漂泊去，最终安定在了另外一个国家。我再回想起我跟上海的关系。我觉得我就能更宽容地去看待他了。一个我是真正的敬佩他这些年城市发展也好，社会的这种文化的多元也好取得的成就。另一方面呢，我会觉得虽然我的记忆不存在了，因为这个其实是我的一个痛处，或者说是让我觉得情感上面慢慢树立的一个最重要的点，因为我以前的一切都没有证明了。对吧？嗯，但是，嗯，我现在会更加开明的去看待这件事儿、嗯，嗯，可以用好奇的一种心去认识跟了解，或者说重新认识跟了解一个旧人
1: ，嗯、一座旧
0: 的城市、嗯，然后又是在一个新的 format 里面，嗯、这在我看来其实还是一件挺让我觉得兴奋的事情。如果带着这种心态
2: 再去的话，我觉得应该就是我跟他自洽了吧。曼丽呢？你觉得你有这种？价值沟、眼界沟吗？<笑><笑>其
0: 实是不会有、呃。嗯，看你对我这个家乡的定义是怎么定义的了。如果说回南昌的话、嗯，这座城市对于我来说，哎呀，我说起来也挺愧疚的。其实我真的对它不熟悉。然后呢、嗯，我如果是回到我自己家里的话，我南昌的家这几十年都没有搬过，也没有怎么大装修过，所以我每次一回家就觉得时光倒流了。我又回到了童年和少年的时代、嗯，就是时间是凝固在那里的，没有变动。嗯，像一个好好让我们羡慕啊！我回家的模式就是基本上不出门，除非有要好的同学约我，所有的时间都待在家里。嗯、如果说跟父母出去的话，无非就是陪着他们走到菜市场去买买菜。然后就是在附近的地方溜达一圈、哦、全部都是我以前就是生活的那个小小的区域，不出方圆三公里、嗯。所以对于我来说，我回家一点都不害怕，随时可以上路，因为我回家就感觉就是回到了我自己的从前嘛，嗯，就完全没有疏离感，嗯、随时可以进去。嗯，在这一个月。里面的我非常的羡慕你、啊、是吧？<笑>以后我不知道我会不会，是但是对，就是可以回到自己的从前里面，对，回到
2: 小时候，就像一个时间胶囊，嗯、对吧？是的，小时时光倒流了，太美好了、嗯。刚才说到的那些，比如说小镇青年，他来到了大城市之后，因为可能他没有按照像小镇一样或者老家的那种节奏去结婚生孩子，再回到了自己的老家之后，他承受的那种压力。比如说，来自于父母的期待啊、哦，来自于这些亲友的这些唠叨啊，嗯、<笑>所以他会有的时候感觉害怕回家。嗯、啊，对，这个
0: 也会有的。嗯、就比如说，我也是未婚未育，对吧？<笑>所以回家也会有这些压力。但是呢，我总是把我最真实的一面就录给他们，嗯、心里面就在说。关你们什么事儿啊？嘴上呢<笑>也会很技巧的去说，因为他们可能也有他们自己的 pitch book， 就是这就是他们吃饭要该聊的话题，<笑>你得给他们这个机会把这些话题都聊完，聊完了<笑>、嗯，对吧？那之后你就可以跟他们说一些别的了
1: 。嗯，嗯是的，还是会有，
0: 我能够明白
1: 。披星戴月的奔波，只为一扇当你迷失在路上，能够看见那灯光，不知不觉把他乡当做了故乡。只是偶尔难过时，不经意遥望远方，曾经的相遇悄悄的隐藏。说不出的诺言，一直放心上。有许多时候，眼泪就要流。那扇窗是让我坚强的理由。小小的门口，还有他的温柔。给我温暖陪伴我左
2: 右。你看，咱们小的时候，父母离家的时候就跟咱们说说：“哎，爸爸妈妈去上班了啊，晚上就回来
1: 。”对，咱们长大
2: 了呢、嗯，咱们每一次就跟爸妈说：“哎，爸爸妈妈，我去上班了啊，过年我就回来了。”
1: 像咱们呢，就是、嗯
2: 、哎，爸爸妈妈，我们走了啊，我们不知道什么时候回来，了就回来了啊，疫情过了就回来。<笑>而且现在现在因为疫情的关系，就变得没有归期了。如果说问我什么时候最想家，我觉得就是我不能回去的时候，我最想家，也就是现在。是的，我就看到有人说，说回家是我们当代人最奢侈的一个自由。所以，我都希望咱们仨哈都可以早日实现回家自由。
1: <笑>嗯，对，真的。而且
2: 呢，我也希望借着今天的节目，跟我们的爸爸妈妈，或者是跟很多在异乡啊的这些啊，我们的听众朋友说，也代替他们跟他们的爸妈说哈，我们其实真的非常非常的想你们。虽然有的时候我们经常装出来一副好像有点不以为意的样子，装出一份我们好像一切都搞得定的样子，但是好了，今天你们知道了，其实我们真的对家里的一切都非常的想念，而且我们是离家的日子越久，这个想念就越重
0: 。还有就是告诉爸爸妈妈们，我们也知道你们很想念我们，对吧？
2: 所以不要有那么多的担心，<笑>对，就不要觉得我们不想念你们没心没肺，绝对不存在，<笑>不能够。<笑>嗯
0: ，我感觉接下来跟他们视频的频率要更加密一点，改成这个每周两三次啊，每天一次啊<笑>这
1: 种<笑>
2: 。嗯，哎，说的眼圈都红嗯。嗯，好的，那我们今天的节目就在我们仨各自红着的眼圈以及流着的口水当中，可能就要结束了。<笑><笑>谢谢金航跟曼丽，嗯、呃，
0: 告诉了我很多我以前不知道的关于哈尔滨啊，关于江西南昌的一些故事。嗯，让我觉得中国那么大，有好多值得我们有机会的时候会去看的地方，充满好奇，嗯、也充满热爱。嗯、是的。
1: 让我回到小小的门口，给我温暖陪伴我做梦
2: ，给我温暖陪伴。那我们这期节目就到这里啦！我是正在东京的静涵，祝大家中秋快乐！
0: 嗯，我是在法国里昂的曼丽。中秋节大家要多多的吃月饼哦。我在里昂自己也订了几个月饼，从月饼群里面订来的。嗯、对对对，<笑>我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞
2: 内。祝大家月饼节快乐，一起看月亮哦。嗯，<笑>好的，真的是天涯共此时哈。那我们下期节目再见，拜拜，大家再见，拜拜。Bye bye bye
1: bye 是有把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒，起舞弄清。何事在人间？算宿个第一壶，照无眠。不应有恨，何时长向别时圆？人有悲欢离合，也有阴。圆缺，此时古难全。